0: Frivillig radiolicens er din måte å bidra til att KSU 24 kan bli enda bedre. Mer relevant og aktuell radiokanal för deg som bor her på Nordmøre. Bruk VIPS och bidra med 300 kroner nå. Som takk får du vårt eksklusive radiovenn Krus. Les mer på ksu247.no
1: Velkommen til studio og til en uh, historisk dag i dobbelt forstånd. Det er første program med historia fra Nordmøre som vi i k 24-7 skal nå presentere fremover. Og for å få dette til å være ordentlig faglig begrunnet eller i hvert fall godt underlag, så har vi fått med oss Nordmøre historielag til å hjelpe oss med innholdet her. Da. Og dem som skal være med og lage det som vi kaller for en podcast her, en historiepodcast. Det er blant annet Sverre Jansen, som er da leder i historielaget. Velkommen til deg, Sverre. Takk skal du ha. Det var koselig å få lov med på det här. Ja, og så har vi fått med oss Petter Ingeberg i dag. Hallo. Vi har ett tema i dag som er rett og slett kjempespennende. Det er... Vi skal se for oss denne dagen, 28. april, for uh, hvor mange år siden, Petter? Det var 81 år siden, det skjedde. Og da snakker vi selvfølgelig om bombingen av Kristiansund, uh, eller som du har kalt det, Petter?
2: Jeg har kalt det da 2. kom till Kristiansund.
1: Ja, og det her blir jo da temaet for uh, dagens sending, og vi skal selvfølgelig se på hva som den selve dagen, og vi ska også få med oss uh, det som skjedde lite i etterkant, men vi skal også ikke minst ta lite stämningar på Kristiansund i förkant av den dagen här for at det att det kanske en del av historien som mycket förtalt så mycket Petter.
2: Ja, det var 181 år sedan så altså det är ju gott stycke tillbaka i historia. Men det här startade jo egentlig i 1 september i 1939 då Tyskland invaderat Polen och då England och Frankrike kort i att det på harklart krig mot Tyskland. Men det skjedde jo så langt unna, så langt unna Norge, og i fall så langt unna Kristiansund, at vi hadde, det var en tilskuerplass vi hadde på den krigen der. Det var en stor krig som foregikk i Europa, og som selvfølgelig ikke någon gang kom til å berøre Kristiansund. Det var jo folk overbevist om. Ja, altså,
1: hvis vi skal greie å, å sette oss litt i stemning her, kan ikke dere bare ta litt sånn, hvor gammel er dere forresten? Ja, det är som
3: en gammal historia och jag börjar att bli en En stor generation född i december 1940. Ehm så jeg har jag bara hört om krigen egentligen ifrån ja, är det svart lite fra föräldrarna mina då. Men jag vet lite grann om vad föräldrarna gjorde under krigen. Mora och två systrar som jag hade då, de flyktade till lite avre och vi hade hytta på Årsyn. Och så var farmen hemma och kastet brandbommer fra takene våre og ned på lang veien, att det var jo kastet ti tusen brandbommer i Kristiansund under krigen, tusen sprengbommer, men det var bare mange som stod på takene for å kaste ned, og vi var jo så heldige vi det brant ikke hos oss da.
1: Du tar og går langt ut i historien allerede, det er veldig bra, Sverre. du er en engasjert ja, historielagsleder, hvor lenge har du vært med i denne historielaget? Ja, det begynner bli noen år nå. Uten så, å ta lange versjon? Ja, nei, den korte versjonen er at det blir noen år.
2: <laughs> og Petter, du er også med i historielaget? Ja, har også vært med en del år, og så ble jeg hanket in som varemedlem i styret i fjor da, det er interessant å være med på, for en som er veldig historieinteressert.
1: Ja, for du har gitt en del bøker gjennom blant annet ditt yrke i Kristiansund eh, kommune.
2: Ja, jeg har varit så heldig å ha vært med å skrive en del lokalhistoriske bøker, og mange av dem da, har jo hatt fokus på det som skjedde under krigen. Så det har jo faktisk blitt den, det hovedinteresseområdet mitt da, når det gjelder historien.
1: Og så har du jo blitt med i den prosjektgruppen om BIN 7, Kristiansundshistorien. Det skal vi komme tilbake til, for det er sikkert vel vært mange tema. Mm. Nu er vi på tilbake til 28. april 1940. Kan du ikke bare
2: dra i gang, Petter? Hva slags historie skal vi få høre nå? Jo, nei, det du skal få høre er jo da at uh, etter vart som krigen i Europa utviklet seg, så begynte den jo også å spre seg litt utover. Og det var litt foruroligende meldinger som også berørte Norge. Eh, hvis vi drar det fram til 8. april i 1940, så gikk det jo over 30 krigsfartøy ut fra Tyskland og gikk ut i Nordsjøen, som ble observert selvfølgelig, og man trodde da at det her var noe som angikk det som skjedde ut i Nordsjøen, men ikke i Norge. Noen mente jo at det her det var farlig for Norge, men de fleste, samt de myndighetene, politiske ledelser i Norge, mente det dette ikke kom til å berøre Norge. Så hadde det seg slik at en av de krigsskipene som skulle inte til Trondheim og dagen etterpå, de hadde et lite rekognonseringsfly ombord som ble sendt ut for å følge med hva som skjedde litt rundt omkring mens de gikk oppover langs hysten. Og det flyet, et bittelite, med to stykker ombord, det gikk to for bensin, og så gikk det ned på vevvang. Og der fikk de inn til land og spurt om de kunne få kjøpt bensin. Det fikk de ikke. I stedet så ble de tatt i forvaring av landsmann, og sendt til Kristiansund, og ble da innkvartert på Grand Hotel. Vi var jo i krig, så de var jo bare internet. Så da neste morgen kom så hadde jo de tyske slagskipene kommet in til den norske kysten. Eh, Oslo skulle jo taes mer enn den første, og det kom meldinger om at ett stort tysk skip var senket i Oslofjorden. Det var blykjær. Da er vi 9. april. Da er vi på 9. april. På morgenen, tidlig på dagene? Ja, tidlig på morgenen, en tisdag. tirsdag. Eh, skolen var i gang, så elevene var forut på skolen. han kom ut med formiddagsnummer, slik at de rakk få med seg nyheten når aviserne da ble levert ut til abonnenterne. Og da ble det, det første som skjedde var jo at de to tyskerne som satt på Grand Hotel ble arrestert. Kanskje som landets to første krigsfangene.
3: Men har du litt historie der, Peter, fordi at det var det. en engelsk som satt der også?
2: Ja, det var det, for det var et engelsk fly som de fick uh, motortrøbbel, så de gikk ned på Borgsvaret. Det var et sjøfly, og så ble de tøvet inn på havna, og så de må satt jo på Grand Hotel.
1: Internerte engelskmenn også? Ja da, egentlig grøn engelskmenn. Ja, de... En... ja
2: de, 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 satt, de satt ikke på samme bord som tyskerne, men de satt i nærhet av hverandre, og utveklet UKM-sola. Ok,
1: det må være litt av en sent, men altså, forestille altså, oss, vi har jo alltid tenkt at vi er liksom kopis med engelskmennene, men de var inte like mye som fremmede folk. Eh... Ja, vi
2: var litt urolig fordi at engelskmennene må lagt ut mina i Norge, for å forhindre et eventuelt tysk angrep. Og det var norske myndigheter veldig bekymret for. Så de var mer bekymret for det dagen før, enn de var for at den, den gjengen med tyske båter hade gått ut fra Tyskland. Ja. Men da så snart nyheten kom om at Norge var angrepet av Tyskland, så ble jo skolen stengt, og elevene ble sendt hjem. Og han gikk ut veldig fort, og anmodet folk som hadde anledning til det om må evakuere byen. Og formannskapet, de hadde møte senere samme dag, krisemøte, og da vet de at uh, å oppfordre folk til frivillig evakuering, så tidlig som de iværksatte da et tidligere oppsatt plan om at barn, eller utsatte barn og eldre og syke skulle evakueres uta av byen.
1: Det bestemte de allerede
2: 9. april. Det bestemte de 9. april. Da hadde de kanskje en forestilling om at det kunne bli krigshandling? Ja, men det var litt ikke sikkert på hva som skulle skje, og Kristiansund var jo en liten, veldig tettbygd øykommune, hovedsakelig bestående av træhus. Og hvis det utenkelige skulle skje at det døtt det bombe i Kristiansund, og det ble brann, så kunne jo hele byen brenne
1: Ja, og da må vi huske på at i ja, nesten et halvt år da, så har vi hørt historier fra Europa. ja krigshandlinger, og nå begynner ja, kanskje...
2: så krigens grusomheter var jo kjent, og i det utenkeligste fallet da, så kunne også Kristiansund kanskje bli berørt. Men for, så, folk tok det vel ganske rolig likevel, gjør de Ja, folk tok det rolig, for da trodde de ikke på, vet du. Nei. Altså, det at krigen foregår i Europa, det er sånn skrekkblandet tilskuerplass vi har til det, og så kommer krigen til Norge med at uh, tyske skip og styrker besetter deler av Norge. Men det er klart at ut til Kristiansund hva i verden skulle de hit gjøre? Så folk hørte jo det som politimesteren sa, men tenkte at nei, vi blir hjem. Vi passer på hus og hjem. Og så får vi hellere gjøre noe hvis det blir av alvor. Så det var situasjonen her 9.
3: april. Men de byggde tilflugsrom, de begynte å jobbe litt, grann, hadde vakt på varden. Ja,
2: de gjorde det fordi at uh, etter hvert som krigen i Europa utviklet sig, så kom det jo meldinger fra nasjonale myndigheter om at det var lurt å tenke tilfluktsrom og tenke hva man skulle gjøre hvis man ble angrepet og evakueringsplan og sånne ting. Men fortsatt så hadde man en sånn laybackholdning til det i Kristiansund, som man bygde ikke noe særlig tilfluktsrom før Norge ble angrepet. Da vart de ivrige. Så då började de bygga tillflyktsrum i Malmstad. Ni och för
3: fram 1 april og framåt. Ja,
2: 1 april och utvär så började de det.
3: Men det er en plottan väi, inte tror jag liksom folk vet var det var tillflyktsrum, det var nere i parken.
2: Ja, blandart i parken. Ja.
3: Mm. Det snackar ju nerför parken där. Ja, ja. i det
2: område fra 14 i parken upp i sån og där så vart det byggd de provisoriska tillflyktsrum som ifølge brandmästern var livsvarlig.
3: Ok. Ja,
2: for gikk det bombe der, så kom alle ut og på flekken.
3: Okay. Men jeg kjenner folk som har vært nede i de tilføksrommene, som har benyklet under krigen, da, så det ble nok evakuert der nede en del av de folkene som var der.
1: Men hvordan var det, sånn, det bygd? Det var det litt sånn liksom sandsekker da, og litt jord over? Ja, jeg tror det
3: var grovet ut så sånn det var ja. en litt sånn uh, anledning til gå ned i, ned i jorda, ja. ja. ja.
2: Det var sånn 2 4 som var satt ut som tak, mm. og så skulle folk krype under der, da, og så var det dekket over
3: med sannsakke og det verste da. Så kom det bo med, så ble det nok tatt likevel da, ja. men det tror jeg. Men du, morade av dem, Petter, var ikke hun med i sanitetsforeninga?
2: Jo, mor var med i sanitetsforeninga, og de var jo kjempeaktive. De hadde samlet inn penger til å få et mobilt feltsykehus, så de hadde lagret i festiviteten. Og straks om at norske styrker, eller at tyske styrker hadde bynt å okkupere Norge, så satt stabene seg ned og begynte å strikke strømpa til soldaterne. Så de strikket ca. 700 par, tror jeg, frem til Kristiansund da ble råket.
1: Altså i løpet av april?
2: I løpet av april så strikket de... Nå, noen uker, ja, ja, ja.
3: Ja, Det var jo en del aktive kvinner som var med for å sånn, forebygge skaderne i krigen, så ja, sanitetsforeninger var jo aktive på den fronten. Ja,
2: sanitetsforeninger var viktig, og Røde Kors var viktig, og Hjemmedes val var viktig, og det var dyktige kvinnfolk som gjorde en kjempe innsats. Da tar jeg jo sant?
3: før,
1: vi på en har en social etat, eller, altså vi har ikke barnehager, vi har ikke Nei. den der apparatet som vi har i dag, mye av det var sanitetskvinner og Røde Kors, ja. 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 og... Ja.
2: Så kvinnenes innsats under krigen er jo også under krigen her. Er, det er underfortalt. Det er underkommunisert, ja. Ja. ja, helt klart. Det har
1: vært en program, tenker jeg, og, ja. men det skal vi ta senere, men...
2: Men, okay, vi men det som skjedde videre da, var jo at når tyskerne hadde etablert seg på de plassene hvor de angrep, åtte i Norge, så begynte de et feltog. De skulle ta hele Norge ganske fort. Og den var jo dyktige. Så de kom oppover Gudbrandstaden, blant annet, og målet var å få tatt Dombås. Og det var jo også norske styrker klarer, slik at der var det satt opp et norsk bruhode på Dombås, og for å komme dem i forkjøpet så ble det da gitt ordre om at 150 tyske elitesoldater, fallskjermsoldater, skulle ha slappet seg fallskjerm over Donbass og etableret et tysk bruvhode der, for det var et viktig kommunikasjonssenter i, i veisambandet da. Det som tyskere ikke visste av var at når de kom til Donbass så var jo norske styrker der kommet allerede slik at i få av få dager så ble tyskerne nedkjempet. Flere av dem ble skadd, cirka 40 omkom, og 132 av dem ble sendt til kysten for å komme under krigszonen, slik som regelverket var. Og tilfeldigvis så ble de sendt til Kristiansund, kom hit 21. april 1940, och blev installerat på det som vi senare känner som Langwern ungdomsskola. Där satt där 132 tyskar, plus de to flygarna som hade kommit 8 april, plus en civil tyskör som de trude var sjukion. Så det sammanhand 135 tyskere satt som krigsfångar på Langwern ungdomsskola. Kan man se på sig på dem där? Det var norske soldater som var utkommandert som hade det som som sin uppgave. De var bevapnade så för de var uniformert, og de gikk da og vakta rundt den skolen der, i påvente av at man skulle få et litt mer permanent arreststed til fangene, som da var bestemt skulle være på Vardøs skole på Avereia. Men den var ikke ferdig rigget til, til, til fangeleiret enda, og det, det tar jo litt tid å lage en fangeleir. Men,
1: men jeg, hadde man truet på at man skulle slå tilbake tyskene da,
2: ja, men vi, jeg tror nok vi trodde det, at hvis det her, de skulle slå oss tilbake igjen, slik at det å ta krigssvangen og det å bekjempe tyskerne, den, den tanken lå langt fram
3: ja. Men visste Kristiansunderen om dette her egentlig, eller var det ja, stille om det? Selvfølgelig visste Kristiansunderen om det.
1: Var det oppbud, liksom, kom de marsjerende opp eh, de fra Kajen? De kom en morra, ja.
2: og så gikk de sannsynligvis enten ned på lysalmenningen eller på Piren. Der ble de stilt opp og marsjert opp til skolen. Og i en liten by, så er klart at det blir oppdaget at det kommer 132 fanger marsjerende gjennom byen. Så hele byn, visste om det. Folk gikk seg ture og matmiddagene og kretset rundt skolen for å se på det gruvfulle fangerplassen. Og det var skummelt og det var spennende. Men man tidstill om det. Avisene skrev ikke om det helt tatt.
1: Ok, så det var ingen som
2: visste, eller altså, Nei, offentlig, det var en, så offentlig, så holdt man en... en,
1: en det var musstille.
2: Det var en, ja, en offisiell hemmelighet.
1: Ja. Ja. ja, så det går ikke an å søke opp aviser finne, liksom... Jo, med, du
2: kan finne småtteri. Ja. Det var, altså, noen var jo tyskervennlig og, for, og stakk til folk eh, matpakker og sånn, og tannbørster og diverse, og der kom det leserinnlegget og av viset at det skulle ha seg fravet.
1: Okay, Andre tannbørsta. var på
2: parti med de norske soldaterne og kom med, smørbrød til dem, og mat og sånne ting, og da kom det også takk i aviser fra lederen for den norske styrken, for det var takket for gode bidrag, og det kom godt med. Så det var på det nivået der da, at det stod i aviser, men ikke mer. Men du sa
1: ordet tyskervennlig, det ble jo et kjeldsord etterhvert, men i 30-tallet, hvilken relasjon hadde egentlig Kristiansund for eksempel til Tyskland? Leverte man vare der?
2: Vi hadde jo veldig lange og gode handelsradisjoner med Tyskland og utlandet, så att var jo en utadvent by så det var mange av kjøpmennene i Essenssud som hadde, hadde og, eller stort samarbeid med Tyskland.
1: Men då er vi i april 1940, stemningen snur nok eh, til det du det du ser det over tyskere var liksom ikke er noe positivt i det hele tatt.
2: Nei, og det er klart stemningen blir også litt mer anspent at det har som man ser tyske fly som kretser over området. Man får, De begynner å bli nærgående etter hvert. Det kommer meldinger om at det ramlet bomber på Åndalsnes. Det blir bomber et fly ut på, eller en, en båt på Evre som søk. Det blir angrepet, rutebåter fra Kristiansund ble angrepet. Og 22. april så var også faktisk Omsundbroa bombemålet. Og en digerbombe ble sluppet for å treffe broa. Det gjorde hun heldigvis ikke, men den gikk i Renabakken og drepte en ung gutt der da, på 14 år.
1: Det første, krigsoffer første det
2: krigsofferet var den 14 år gamle Inge Oldsvatten.
3: Det står her i minnetavla om han oppe i Renabakken. Ja. Mm. Det, det var et under egentlig at, her, at man ikke tok omsønbroa, for det har vært vanskelig å evakuere fra Kristiansund. Alle måtte ha i båt, nå kunne ja. man jo evakuere til Frey over broa.
1: Ja. ja, for det er Omsøenbroa, kom opp eh, på 30-tallet, da? Nei, den nei. kom opp i 1940 1940, så den var helt ny
2: åpnet? Den var ikke åpnet i hele tatt Den var tatt.
1: ikke åpnet, nei
2: Så broa var stengt Og det var jobba da med at den skulle ha den offisielle åpningen i, Helt i begynnelsen av mai Eller i april, altså i overgangen april-mai Og man ventet da bare på at den skulle bli ferdig med siste finpusten av broa Og så skulle den åpne men heldigvis så sto hun der, og den var ferdig, slik at når, det skulle, når man da kom dit at man skulle evakuere Kristiansund, så var det over 6000 personer som flykta over den broa der. Og det er klart at hvis ikke broa hadde vært der, så måtte de da ha tatt seg over med båt, og da ville evakueringen blitt utrolig bedre dramatisk.
1: Så rett og slett tunnel under Freyfjorden er beredskapsplan nummer en, eller akkurat her i tilfellet Omsundbroa
2: da? Omsundbroa var særdeles viktig. For hvis ikke
1: skulle det de på ferger og båter og ja, ja. det som var frakteveien, da. det var jo sånne båter som gikk på fjordene i den tiden. Ja.
2: Men det skal utrolig mange båter til å ta en befolkning på 12 000 da, hvorav 6000 da som cirka flykta den veien der over Lykkemyra og inn mot Frey, og så da videre ut på bomberet.
3: Det ligger jo en sånn bombe inne i byskogen, som ja. rester av sannsynligvis det som forsøkte å ta broa da. Ja. Men det går an å se på hva sprangbomberen egentlig, hvor stor var, hvor tung de var. Ja,
1: og du nevnte at det var en bombe på Omsenbroa, men det, før 8. april det kom flere sånn, det ble flere krigsvandlinger inn, inn mot i vårt område.
2: Ja, det var blant annet en av rutebåtene, som hette statsråd Riddervold, som ble angrepet av et tysk fly, både med bomber og med maskingevær. Og en av sprengbomberne gikk i båten, men detonert heldigvis ikke. Den landet i et tunne, og ble da loppet på, på Bremstedtsfjorden, altså, før de, de gikk videre.
1: De kjører altså båten, og så ser de fly over seg, ja. og så hører de bare... Vuv. Ja, de det
2: suset, og så... Hører de at det skjer et eller annet i båten Og så går den gjennom dekket da Går gjennom dekket Og så tankar de at nå, nå er det slutt Og så blir det helt stille. Du hører bara duk-dukken fra båten Og så begynner de å sjekke at det er hva som har skjedd Da folk liksom bare på Når eksploderer det her liksom Ja, du tenker at nå dør jeg Ja, ja, ja Og jeg var sikkert noen som hoppet i sjøen nå, Uten at jeg har sett at jeg har stått da Men sannsynligvis gjorde noen noen det Men det de gjorde da Var at de gikk til land med passasjerene satt av dem, gikk ut på Vremstidsfjorden og senket bomber i sjøen før de dro tilbake til Kaja, hentet folkene og dro videre inn over mot Halsa
3: Fortsett som før, vi det er fremover, Ja, ja litt om den roa som var til denne krigen for mange
1: Hvordan dag var det her? Det her var 25. april,
3: 25.
2: april ja. Det var tre dager før det virkelig braket løs så. Tre dager før det braket løs
1: relativt eh, inte så mycket panik det förtällde ni på om folk har börjat evakuera.
2: Ja, då de blev det litt mer iverigt till att evakuera när den bomb var fallt i Renabocken och när de började bombbrytare gå ner båtarna. Så det var nog någon fler som drog att det vart, men fortsatt var majoriteten av invånarna kvar igen i byen.
1: Och da skal man vakna upp till et inferno efter vart eh, på den 28 april. Det vi snart tilbake til.
0: Frivillig radiolisens er din måte å bidra til at KSU 24 kan bli enda bedre. Mer relevant og aktuell radiokanal for deg som bor her på Nordmøre. Bruk VIPS og bidra med 300 kroner nå. Som takk får du vårt eksklusive radiovenn Krus. Les mer på ksu247.no
1: Søndag 28. april så bombes eh, Kristiansund. Eh, vi her på podcasten «Historie fra Nordmøre», så har vi nå eh, kommet rett og slett 28. april. Vi hadde hørt om eh, krigsutbruddet, hvor Norge da ble en del av de krigende partene fra 9. april, hvordan eh, vi har, tyskerne da har kommet i line og kjøret feltog gjennom Norge, vi har øt att uh, tysk fall som i fanange her i uh, Christianiansyn och uh, uh, et det verrt som folk minte og evakuer så kom det også som tidig de krigshandlingar i vårt område. O uh, någon dag av før 18 april så t treffå internana en uh, ruutegåne båt på 14st alttså et vol av en bombe som som syn av sentt alle dette myns men som i Heldigvis ikke gikk av der Petter Ingeberg Hvor er vi nå den 28. april? vilken dag er det forresten? Det er, som det er en søndag
2: ja. Og det var en veldig fin søndag Vakkert vær Folk lå i sengene sine stort sett Og dem som var våkene tenkte Hva skal vi bruke den fine dagen härte. Politimesteren beskrev at dette var en vakker vårdag, og fuglene kvittret, og det var, man så liksom lys på en dag til det skulle bli en hyggelig søndag. Men så skjedde noe rart. En av de tyske rekognonseringsflyene, som vi tog bilder på før akten, fikk lage en kondensring på himmelen, så de så en kvit ring av røyk over himmelen, og like etterpå så hørte man et smäll. Og da var det en diger sprengbombe som døtt ned på Dalet. Og da er klokka? Da er klokka cirka halv ni om morgenen. den denne resulterte i at det var fire stykker som ble draptet. Det ble jo også sluppet noen bomber ute i byskogen. Det er mulig at de skulle ta broa på forsøk to. Og man skjønte at det her, nå er det alvor. Flyalarmene gikk, og folk kom seg hurtig opp av sengene sine, og forvirret og lurte på hva som foregår. Så kort tid på, så hørte de et nytt smell, stort smell, og da dotte en bombe nede i vågen, like utenfor der hvor kulturfabrikken står i dag. En stor sprangbombe. Og like etter det, så begynte bomban å falle i Kristiansund sentrum.
1: Ja, du sier bombene. Er brannbombe, vanlige bombene,
2: hvilke typer, hva slags... De bombene som kom til å med, det var store sprangbomber på over 500 kilo, det var også den som bodte ned utenfor kulturfabrikken Så var det digere Det var bare egentlig for å ta gassverket kanskje Muligens ja, Det var i hvert fall gassverk der, ja. det gassverk der Men det var også hovedvangt forsyningen Men en 500 kilo
1: sprengbombe hva, hva skjer da? Er det huset som forsvinner? Eller da forsvinner
2: huset Da forsvinner hele nabolaget Kvartalet forsvinner ja. rett og slett Så del av området Foran det som kulturfabriken ligger nå Det ble jo, det ble jo strødd Husene ramlet ner og det var, det, det var et katastrofområde. Men når de bynt begynte å slappe bomber in i centrum, da var det mye mindre bomber, og det var en kombination av brandbomber og sprengbomber som ble sluppet.
1: Og da var det rett og slett for å få antere bygningsmassen? Ja,
2: man skulle tenke på den gamle treusbebyggelsen.
1: Om klokka er tidlig på morgenen ennå?
2: Ja, klokka er mellom halv ni og ni på formiddagen.
1: Så det er et relativt kort tidsrom det her skjer, Ja, ja. Altså. Så
2: det var en svarm av fly som kom fra Værnes. Alle lastet med bomber, og de hadde nok avtalt rekkefølgen på hvordan de skulle bombe da. Og da var det sentrum av Kristiansund som var bombemålet den formiddagen.
3: Men en diskusjon, Petter, om hvorfor bombe Kristiansund? Ja.
2: Ja, det foregår en diskusjon der. Det ser ut som at det ble gitt en ordre fra Berlin 19. april 1940 om at man skulle bombe Åndalsnes og Norvik. Og så ble den forsterket tre dager etterpå til at den også kunne bombe andre mål i Norge som kunne var aktuelle for en engelsk invasjon.
1: Ok, så det var for å ødelage infrastrukturen
2: da? Ja, så om det var for å ødelegge for engelskmenneren, eller om det var til å legge til rette for at det her skulle bli en tysk festningsby, det vet man ikke sikkert, men begge delene kan jo påse da, veldig godt.
1: Jeg har hørt også at man, regjeringen har flyktet opp over den langs Norge, og det, det var ikke
2: en officiell begryllelse. Man har ikke festet litt til at det var begryllelsen akkurat her.
3: Okay. Men noen har tenkt også på at det kanskje var pengene i Norges Bank, som var i Kristiansund, at byen burde blomme av den grunn. Men eh, tilbake til det her fra, fra Trondheim. Kan man lasta laste de tyske flyene i Trondheim? Hvordan ble det gjort? De ble vel av tyske bakkebankskap, tenker jeg, men flyplassen ble
2: jo tilrettelagt av norske arbeidere. Fordi at det var ordføreren i Trondheim som hadde oppfordret folk til å dra ut dit og ta jobb for å jobbe på den flyplassen for å utvide rullebanen der.
1: Bombeflyene, kommer det se varmt over Kristiansund klokka 10.9 i 9 på morgonen og ja. vad gör folk då?
2: Nej, vad gör du hvis du binder att det bomba på? Du sticker av. Så folk uh, i den grad de kunde få med sig något i det hele tatt, så sprang de ut av huset med kanskje en kofferter i handa av en säck på ryggen och fora går det eh uh, uh, det som man hade så på som farområde så de traxade i första omgången till utkanten av byn og Ragnar valde med att det här var något som snart gick över. För det kom sen veck från byn. Ja, jag kom sen uta centrum då. Mm.
1: Och den gången så var det ju kö vägen över gommen till Nollan, det var
2: Nej, där de vågen. Det var där vägen gick, för Ja, vi hade ju inte var det ju lagar för att krigen. Men mange får ut i, de trakk seg mot lissene og smørbokter og klubber og den veien der, og ut i Brunsvika, for da var de ganske trygg. Og noen for i folkeparken, noen for på Nordland, og liksom trakk seg unna der hvor de følte at det var litt tryggere da. Og noen satt seg i kjelleren? Ja, rådet var jo at hvis du er i sentrum og det begynner å rette bomba, så skal du gå i tilfluktsstrom hvis det eksisterer. Hvis ikke, så skal du prøve å søke nærmeste kjeller som ligger under bakkenivå. Så veldig mange gikk jo ned i kjellerne når brangalarmen, eller når flyalarmen gikk, og satt der når bobbaen falt.
1: Du fortalte meg at uh, du nylig fikk høre historien om hvordan din mor og din familie reagerte. Ja,
2: familien til mor med uh, hennes foreldre og mor tre av mine tante og onkler, da, de bodde oppe i Klausens gata oppi noe som het funksjonærboligen, heldigvis var det et murbøgg, stort murbögg. Og det, når brandalarmen på fasiliteten gikk, det står jo sånn flyalarm oppe på taket der, og det gör det jo fortsatt. så sprang de ned i kjelleren, og det satte dem. Och så gikk det en stund, og så hørte de en stemme som ropt gjennom lufteluken der, at hvis det er noen som sitter nede i kjelleren, så kom dere ut for huset står i branden. Og da sprang de ut, og da så de at i løpet av kort tid så var hele huset nedbrennt. Et kjempediggert hus med 12 leiligheter. Ja, det var
3: en murkasse, men alt inne er jo tre. Ja, det var etasjeskiller på tre. Så og og søstrene mine forteller at de satt i damehjemmet oppe i langveien, uh, i kjelleren der, fordi at det var et forhold tilflyktsrum som de brukte. Men uh, jeg hade en bestefar da, som bodde i Storgata, drev forretning i Storgata, og de så det at det husene kom til å brinne, så de flytta alt innboet som de greide å få med seg da, over et annet hus som de ikke trodde kom til å brinne, og så brant de, og så løpet av natta. Så det var veldig mange sånne tragiske tilfeller i Kristiansund, at alt det de hadde, de forsvant egentlig.
1: Ja, for det, du nevner bombing her. Hvor mye bomber falt over en viss tidsrum?
2: Man er ikke helt sikker på antallet, men man snakker om ca. 1000 sprengbomber, og en plass 5 5.000 10 10.000 brandbomber, som ble sluppet i løpet av fire dager.
1: 5.000 og 10.000? Ja. Da utraderes det rett og slett, Kristiansund.
2: Ja, og de brandbomberne er ikke så veldig store, så hvis du tenker at de er litt større enn halvlitersfalske med brus.
1: De er ikke større enda?
2: De er ikke større enda. Men de var jo lastet med fosfor og antentes ved anslag, slik at de spredde jo en voldsom til ild det var jo någon som, det landet noen bomber på skoleplaner på allerlenge skole, og det prøvde de å dekke over med sand. Så de tømte over et bytte med sand, eller flere butta med sand over den brandbomben, og sanden ble rødglødende. Og da kan du tenke deg at når en sånn bombe treffer et hustak, kakker hål på skifjeren, og begynner ant antille underlaget, så står straks hele taket i brann. Og hvis det er tre hus da, så brinner de huset ned.
1: Prøvde de å slukke, hva er
3: noe? Jeg hadde en far altså, som stod på taket på det huset som de bodde i da, eller jeg var ikke født enda, men som de bodde i, han stod på taket og kastet brannbåene ned i langveien da. Så det gikk an det, og det var flere som gjorde det. Og ja. jeg tror egentlig hele kvartalet der, det ble berget av den grunnen at det var noen som passet på Kaste brandbommeren videre da
1: Ja, altså Lande brandbommer Så har du jo tid da Før liksom avdet? Ja, det kan ha tid, tid. da
2: mm. Så det ja. de gjorde Er at de gikk opp takluka Og satt dem på taket Og så når de så at det kom En brandbommer ner Og ble liggende Så fras Så karret de seg bort dit Og så sparket på ned
3: Ja, ja Oppi, um... Men det var mye skifertak i Kristiansund i gangen, så det kanske kanskje derfor at man skulle ha skifertak i centrum av Kristiansund, at det var noe i levningen fra krigen da, for det har jo vært ganske lenge en, en vedtak om at det skulle være skifer i, i sentrum av Kristiansund.
2: Ja, det var det så var den vanlige taktekningen. Ja. Men det klart at de tåler ikke ei brandbomme som kommer ned. Det er kakkehålet.
1: Mange bygninger ble, noen plasser ble
3: berget, men det var jo ikke mange. Ja, ja, var du langt opp i Langveien da, hvis du skulle ha berget nå. Ja. Opp med kirka omtrent, der, derifra oppover, så ble det veldig mye berget da.
2: Ja, så hvis du går oppover Langveien og kommer til kirkelandet i kirke, der er det et tidsskilde, som du kan se. Og husene over med kirka er i stor grad førkrigshus, nesten uten unntak, alle husene ned om kirka er enreisingshus.
3: Men det som er rart også, det var jo at en del hus ble jo påsatt da at det var Kristiansundere som satte fyr på husan som var litt lengre opp da så det er jo en del hus som er påsatt i Kristiansund det er ikke som brant på grunn av brann for å få erstatning da? Ja, Nei, altså hvis du er i
2: kjeltring ja. og byen står i brann og alle folkene har rømt Då er det jo bare gå in i husene og stær det du vil og det var en del som gjorde og det var jo blant annet derfor at faren til ensverre ikke evakuert han måtte være hjemme og fast på varebeholdninga men det var en del hus i övre bydel, uppe i uppe på Vangarden, på Damman ja. Sprin så ja, så det påtänkt. Jag vill säga si, de gick de de skulle ha eh väldigt gärna den där vinkällaren och andra värdefulla ting och när de var färdig så tänkte han på. För så tänkte han åt, okej, okay, den härle byn blir inn, så, vi, så ingen så kommer att at vi har startat. Mm. Och så tog tag med seg 20 kodse, og så 20 godset och så forankret dem seg ut i vanndammene og ut i, ut i Myra.
1: Ok, men gredde man å operere? Det ville jo vært vanskelig nok å være kjentring også i det, branninferden var det?
2: Ja, det ble oppdaget. Altså, det var jo noen politistyrker igjen i byen, og det var brannfolk igjen i byen. De prøvde jo etter fattig evne å ha kontroll og slukke brann, helt myslikket etterhvert. Men det ble, de ble jo slik at uh, når de så hva som skjedde, så fikk de tilkalt en del av soldaterne som passet på de tyske fallslagssoldaterne, som i mellomtiden var fraktet over til avreia. Så det kom noen norske soldater, tok seg inn til byen, bevepnet, for ut i hevvann og arrestert skurkene.
1: Ok, hvor lenge den denne bombingen på den 28. april?
2: Den foregikk i to omganger. De kom om morgenen, tømt på dro tilbake til Værnes, flygerne spiste lunsj, mens flygerne ble lastet opp med nye bomber, og så får de tilbake igjen, og bomber på nytt om ettermiddagen. Og så gjentok da det seg både mandag, tisdag og om formiddagen på onsdag den 1. mai.
1: Da det er jo enestående
3: at det ikke var noen folk som døde, for minst med bombing av sentrum av Kristiansund da. Det er jo det jeg lurer på. Ja, for det kunne jo vært utryddet ganske mange der nå, fordi at disse bomben var jo ikke noen småbomber, akkurat i hvert fall ikke sprangbomber. Så kanskje varslingen om evakuering, forberedelsene til det, gjorde kanskje at folk var litt mer
2: forberedt? Ja, både og. Altså, litt korrigeringsverd, brandbomber som ble slått i centrum de var også små. Ja. De var på størrelse ja. med halvlitersflaske ja. da. Men de var ikke sånne store 500 kilos, slik at... Det var ikke kvartalen som ble utryddet. Folk satt enten ut i hevvane og kikket på skrekkblikk, eller de satt i kjellera og kom sig seg unna mens, mens flyene ikke var. Da. Men det var jo fire stykker som ble drept på Dalet når den bomben avfalt. En inkolp vatten ble drept når den bomben avfalt på Renabakken den 22. Og en av dem som var med og slukket brann i sentrum här fikk en pipe over seg og død to dager etterpå så totalt fem stykker da
1: altså du kunne bevege deg rundt i byen også dette i der halvjettersflaske om hvis jeg kanskje si, brukte uttrykket ja. rundt deg da
2: ja. i tusenvis i tusenvis ja ja.
3: Ja, det jo, ja det er jo det er ikke rart at de tenker på det med dramatik og at uh, har det vært i dag så har det vært uh, krisespsykiater rundt i alle hauer for å få tak i folk altså, men uh, den gangen måtte man greie seg ja det och det är vi ser det också att vi, altså vi som hade föräldrar som upplevde detta här har inte fått fortalt så mycket av det som faktiskt skedde för det att eh, man la lock på det. Ja. Det är ju därför
1: eh, kanske historien eh, aldrig blir helt fyllt ut eh, fortalt og det kan det kommer stå i en ny historia det blir alltid nya ting att upptäcka. Och det är
2: nya ting som dockar upp, de börjar och grävas ner i då. Ja.
3: Det må ju ha med helt i från bynelsen och altså, huvudkyrkan bränt og jeg vet ikke om det traff med bombe, men det kunne hende at det var spruta fra andre hus over til den kirka, slik den brant ned. Det var ikke så mye man fikk samlet opp fra den kirka før den brant ned.
1: Og den kirka stod da på kirketomten? Det
2: som i dag kalles for kirketomten, ja. ja. Ja, parkeringsplassen. Og en diger, kirken med plass til ca. 1200 mannesker, bygget i træ, og brinnlatt.
1: Ja, og... Vidare, hur då? Okej, vad sker i dagarna här Vi folk evakuerar, försöker släcka.
2: Ja, folk evakuerar ju, de flykte jo på alle möjliga mått som de kan. Eh, politimeistern med anmodning till politi till landsmännen i nabokommunerna om damm som har små båtar kom till bygen och varma och berga folk og i den grad det kunde också Men viktigst folk så det kom jo folk, eller det kom spåbåter, armader med båter som kom in. De kunne i liten grad gå inn på havna, for der stod det full fyr. Så de gikk ytterkantan ytterkantene på byen, langs Smørvika, Lissan, Klubba, Brunnsvika, Nordland og Goma og sånn, og plukket med sig folk og tog dem over. Så mange folk ble tatt ombord og visste ikke hvor de skulle hen, og de havna på tilfeldige plasser. Stor parten av innbyggerne som da rymt, dem i løpet av fire dager der, de for over Løkkemyra og over Omsubroa og inte frej Frey, og videre da innevert på Nordbøret. Så bare på frej, så var det jo over 3000 personer som kom dit i løpet av fire dager, og det var mer en fordobling av innbyggertallet som da var på Frey. Men hvordan
3: fikk man hus av folk da? Det ja, å lære til de som var på Nordmøret da, som tok imot alle Kristiansundere. Ja. For det var jo en kjempejobb å ta imot alle disse her. Og jeg tror mange fikk veldig god forplegning så sånn at uh, det er grunn til å rette takt uh, resten av Nordmøret.
2: Ja, folk ble jo lagt ned overalt. Noen få hadde jo hytter på landstedet, som de dro til. Flesteparten hadde ikke det, og måtte ta sig inn på gården. Og der var det folk på loftet, det var folk i kjellene, det var folk i stabbera, og det var folk på loven, altså. Overalt. Ja, ja overalt. Men flesteparten fikk et
1: tak over hodet da, og det var ikke som man leser om i dag? Nei, tror det var sånne som teltleire som er Hellas, nei. nei.
2: Nei, flesteparten fick tak over hodet, men veldig mange av dem måtte ha var der utrolig mye lengre enn det de hadde trodd i ja.
1: Du nevnte
3: kirka ble brent, vi hadde jo sykehus, hvordan... Ja, det var jo den store evakuering av sykehuset, du kan fortelle om det, Peder, for du... Ja. Ja.
2: ja, sykehuset var, det lå jo i utkanten av byn og man tenkte jo kanskje at dette, det her, det gick fritt da, men så begynte bomberegnet å kom nærmere og nærmere, og man fant ut da at det holder ikke å ha pasientene i kjelleren på sykehuset, som de hadde, de måtte evakuere dem. Så det ble lagt en plan for å evakuere sykehuset med patienter, personell og utstyr over til Kvistvika. og det ble da gjort mandag kveld den 29. april 1940 da tok de seg ned i Sørsynet tok ned hammeren der 25 pasienter måtte bæres i båret og de tok med sig alt utstyret som de kunne ha muligheten å få med seg og så ble det lastet ombord i småbåter og kjørt da via Sunne, ut Markus Sunne og inn til Kristvika, hvor de da ble satt på land og kjørt med lastebil opp på Grimstad-høyda, hvor var i BD-huset der og i kirka og ble innkvartert på nabogården.
1: Men ble sykehuset troffet av bomba?
2: Sykehuset ble ikke troffet, men gjæret som var i kirka, det brangt ned.
1: For at... Terrorbombing er jo tilfeldig som sånn, sånn, det er jo ikke bare strategiske mål, og vanligvis, hvis man kan si at det er regler i krig, så skal man ikke bombe ting med kors på, skulle du ha det? Ja.
2: det var tegnet kors på taket på det, og det var også tegnet kors på taket på fassiliteten uten at det hjalp, men ø, sykehuset, det ble barga. så de kunne komme tilbake. Det og det er taket
3: på fassiliteten og taket på allerlenge skole forsvant jo under krigen, under bombingen. Så det brant jo en del der da. Men du må si, Petter, altså, vi snakker om Kristiansund sentrum nå, at det brant uh, ned mye der, men det var jo også på de andre landene i Kristiansund. Ja da. Uh,
2: sentrum av Kirkelandet, centrum av Govalandet og sentrum av Nordlandet var bombevålet. Så den byden som den slått best utlandet, det var jo innenlandet. Der ble det bare bomba i Markersundet den siste dagen.
1: Men det var jo lite bebygd sammenlignet med dag.
2: Ja, det stod jo, jo brygger og bolighuster da, så det var jo svære brygger som gikk med, og Lønnykendgården var også i ferd med å bli flammendes rov, men der også var det heldigvis både inne eieren, han, Lolo Lorshus og naboer som satt opp på taket og sparket ned
3: Men det er noen dramatiske bilder fra grunnen på Nordlandet da, den ble sanert under krigen. Så historielaget skal ha en vandring der nå i løpet av sommeren, hvor Tor Larsen fortelle om en del som skjedde på Nordlandet under krigen. Men Gommalandet så ble jo ølagt en del.
2: Ja, det ble nesten radert ut.
3: Ja,
1: eh, vi nevnte eh, kun seks personer som eh, omkom da. Ja, som direkte
2: følga av bombingen, ja. Noen døde jo av skrek, Men ja. det ble ikke truffet av bomba, men som direkte følget av var det seks stykker.
1: Så hjerteinfarkt,
3: det vil si? Ja, det er. Rett og slett. Men hvor ble det av administrasjonen i Kristiansund da? Hvor forsvant igjen?
2: De dro inn på Strømsnes i dem Der var det jo ca. 3000 Kristiansundere som var, og, og han, Kristian Fasting, som da var innehaver av det huset som i dag heter Fasting i Hjørnet, han ble utpekt av fylkesmann til å være fylkesmann for nordmøre. På grunn av dårlige kommunikasjoner så ville fylkesmann dele opp MBT og da ble han stasjonert inn på landstedet deres, på Strømsneset, på Eidegar. Og der var da både fylkes, den lokale fylkesadministrasjonen, og der var også den kommunale administrasjonen etter hvert.
1: Og kommunestyret møttes der?
2: Ja, ja kommunestyret møttes jo ikke. Nei. Det var personer, sentrale personer, som tilfeldigvis var der, eller som kunne tilkalles, som var på møte inn på Eidegar. Og 3. maj, da var, jo, da var det første offisielle møtet under ledelse av Ulrik Olsen. Det ble holdt igjen på Øydergaard og notert som journal nummer 1. Og der ble det da gitt om at man skulle begynne å rydde byen. Man skulle prøve å få fikset elitetsforsyninger. Og Ulrik Olsen sa at vi satser på at vi skal bygge byen opp igjen.
1: Så det er fem dager etterpå. Hvordan skjer det til Kristiansund etter fem dager med, tre dager med bombing da, og brannet som...
2: Ja, det er en ulmende ruinby, hvor det ikke bor folk i det hele tatt, bortsett fra utgangsstrøkene. Det er ubevåelig.
1: Men derfor venter vi jo at så kommer tyskerne, da, i jordene.
2: Ja, tyskerne kom etter det til felttoget, det kom jo det vart også til Kristiansund. Men det første som skjedde var jo at det kom en tysk kommandotropp hit for å befri de tyske falsklandsoldatene. Så de kom hit den 4. mai, kommer de til den Nurevindbyen, hvor det bare ryk, det er bare pipa som står opp, kikker seg omkring og finner ut at det er et hus hvor vi kan ta oss inn i og bruke som base, og det var allerlenge en skole. Faktisk det eneste store bygget i Kristiansund sentrum som unngikk bomban. Så der var de frem til dagen etter. Så rekurrerte de i ferge, for inn på avrøya, og så befridde de, de 135 tyske fangene, og fikk dem satt på båt til Sundhalsøra. Og så satt de igjen noen få soldater her i Kristiansund, Vi påventet av at den ordinære styrken skulle komme, og de kom 10. maj 1940, og da tok de da over ledelsen av Kristiansund, de hadde hovedkvarter på Allanhenge skole, og der hadde de en formell da, senking av flagget, det norske flagget på flaggstangen, og så heiste de opp Hakekors-flagget, og det ble vært anvesteret i februar.
1: Var det noen reaksjoner lokalt eh, din tid, eller satt man bare stille båten og så an?
2: Folk var jo i begynnelse. Det var nesten ikke folk det stede i hele tatt. Så etter hvert så kommer jo folk tilbake igjen, og det begynte å bli da, et sivilt liv i byen, under en veldig stark tysk kommando.
1: Krigsårene i Kristiansund er verdens egen historie, men Kristiansunds historie stopper, var det egentlig med 1940, gjør det ikke, Peter? Altså den offisielle skrevne historien?
2: Den offisielle skrevne historien, bind 6 av Kristiansunds historie, stopper i 1942. Og når vi nå da skal skrive bin 7 så har vi det etter hvert fått såpass mye nye opplysninger at vi velger å si at tidsepoken for den forbind syv er fra 1940 til 1970, som er et særdeles spennende stil for Kristiansund, der iblant krig.
1: 28. april altså starta Infernoet, og 10. maj kommer de regulære styrkene, og hakekorsflagget kom opp den 8. maj. Det var spennende å høre på, Petter. Vi skal komme tilbake med mange program, og nu går vi jo inn i en periode hvor det er noen markeringer i Kristiansund, og så da regner at 8. maj blir en dag som blir markert i Kristiansund som ellers. Takk til deg, Sverre Jansen og Petter Ingeberg, så er vi tilbake med en ditt program ganske så snart. Ja, nå fikk du høre da programmet Historie fra nordmøret, Første del av det med historielager, nordmere historielag, som vi samarbeider med her uten dem, så har det ikke vært mulig å lage så mye bra innhold. Vi har mange ting på gang når det gjelder um, historietema. Vi kan avsløre at neste uke da, til samme tid, klokka 9.00, så skal du få et, um, det et tema. Nålandet er faktisk, og Thor Larsen blir med oss i studio. I tillegg skal også Sverre Reinhardt Jansen være med og sørge for at vi kommer oss gjennom det tema. Det blir helt sikkert like intressant og kom du sent inn og ikke fikk høre programmet i sin helhet, så er det mulig å høre det da. Vi kjører reprisa på onsdagen kl 21 også, sånn at du... Du får mulighet til å høre og så skal vi legge det ut som en podcast om dette, og da kan du laste den ned, eller du bare hør på den via våre nettsider, og du kan høre akkurat når det passer da. Vi skal runde av litt her nå med en viktig oppfordring, for at her i Kristianstuen K7247 så er det jo, har vi masse ting vi har lyst til å jobbe med, men... Det er ikke alt vi får sponsoret til, og da kunne kanskje du kjøre lite der vært en av dem som bidrar med litt av den.
0: Frivillig radiolisens er din måte å bidra til at KSU 24-7 kan bli enda bedre. Mer relevant og aktuell radiokanal for deg som bor her på Nordmøre. Bruk VIPS og bidra med 300 kroner nå. Som takk får du vårt eksklusive radiovenn Krus. Les mer på ksu247.no
1: Dagens oppfordring, og hvis du er glad i historie, så er det absolutt en del av bidraget også å bli medlem av Nordmøre historielag, hvor du også får en årbok og tillegg en til masse møter og innhold som går på historien her fra Nordmøre. Hvis du har noen tilbakemeldinger på, på programmet, hvis du har et tema, hvis det er vi må snakke med, hvis det er noen bygdehistorier eller noen vi ikke har fått med oss, som sitter rundt på nordmøret med en god historie, så kan de gjerne sende oss en e-post, det er ksu 247no Nå takker jeg for meg, og vi høres igjen om ikke alt for lenge.